0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。这是晋文化制作播出的播客节目，将固定在隔周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。在上一集的节目中。我们谈了许多人们常犯的谬误，想知道自己是否常常犯的谬误吗？错过的听众朋友们，记得回去收听哦。今天我们要来谈谈三段论。三段论在逻辑中是历史非常悠久的一种推论形式，由古希腊哲学家亚里斯多德所创。三段论其实有不同的种类，今天我们就简单介绍几种重要的三段论。让我们先从范畴三段论开始。假设你跟朋友在谈论政治，你们讨论到自我中心主义、独裁以及战争的关联。朋友说：“所有独裁者都是好战分子。”你听一听，觉得好像有道理，但想知道对方的理由，于是问他为什么。朋友回答：“因为所有自我中心主义者都是好战分子。”而所有的独裁者都是自我中心主义者。如果你对先前的节目内容还有印象，应该会知道朋友在此处提出了一个论证。论证包含前提与结论，前提是支持结论的理由。朋友此处提出的论证是演绎论证，因为这个论证看起来是企图要让前提提供结论必然的支持。评价演绎论证。首先要看论证的有效性。如果一个论证有可能前提真结论假，那么它就是无效论证。意思也就是前提真并无法保证结论真。朋友此处提出的论证是有效论证吗？如果所有自我中心主义者都是好战分子，并且所有独裁者都是自我中心主义者，那么我们似乎就必须接受。所有独裁者都是好战分子，这个论证不可能前提真结论假，它的确是有效的。延续上面的例子，假设你跟朋友进一步谈到了更具体的政治实事，朋友批评说，民进党员都是吃香喝辣的人，你问他为什么，他说，因为民进党员都是白白胖胖的人。而吃香喝辣的人都是白白胖胖的人，这个论证是有效论证吗？先卖个关子，晚点解答。朋友提出的两个论证，在逻辑上称为范畴三段论。所谓三段论，简单说就是由三个数据组成的演绎论证，包括两个前提与一个结论。范畴指的是。类别或种类，也可以看成是集合。例如，独裁者、自我中心主义者以及好战分子，各自代表了三种范畴或类别。如果一个数据说了关于范畴的事，例如某范畴的事物也属于另一范畴，这种涉及到范畴的数据就称为范畴数据。范畴三段论正是由范畴数据组成。范畴数据有四种标准形式，第一种叫做全称肯定。像刚刚独裁者论证中的每个句子都是全称肯定的数据，也就是声称在某个范畴的成员都是另一个范畴的成员。例如，所有的独裁者都是好战分子。第二种叫做全称否定，例如没有名侦探是笨蛋。其实这句话换个说法就是所有名侦探都不是笨蛋。也就是在说，某个范畴的成员都不是另一个范畴的成员。第三种叫做特称肯定，也就是在声称某个范畴的部分成员同时也是另一个范畴的成员。例如，有些名侦探是硬汉。要特别注意的是，在逻辑中，“有些”这个词指的是至少有一个。因此，有些名侦探是硬汉。意思也就是，至少有一个名侦探是硬汉。第四种范畴数据称为特征否定，也就是在说某个范畴的部分成员不是另一个范畴的成员。例如，有些名侦探不是硬汉。回到刚刚关于独裁者的论证，我们把它按照前提结论的顺序整理如下：前提一，所有自我中心者。都是好战分子。前提二：所有的独裁者都是自我中心主义者。结论：所有独裁者都是好战分子。这是一个典型的范畴三段论，里头的细节值得我们注意。你可能常耳闻所谓的三段论有大前提、小前提，但到底什么是大前提，什么又是小前提呢？我们现在就来说明。下次你听到大前提、小前提时，就不会一头雾水喽。逻辑学家把结论的主词称为小词，结论的数词称为大词。有大词出现的前提称为大前提，有小词出现的前提称为小前提。以独裁者论证为例，结论是“所有独裁者都是好战分子”。这句话的主词是独裁者，数词是好战分子，因此前者是小词，后者是大词。第一个前提，所有自我中心主义者都是好战分子，因为有大词出现，所以是大前提。第二个前提是，所有独裁者都是自我中心主义者，因为有小词出现，所以是小前提。至于自我中心主义者在两个前提都有出现，则称为中词。以上就是大小前提的由来。要判断一个范畴三段论是否有效，一个很方便的做法便是利用范恩图解。这是由19世纪的英国数学家范恩所发明的一种图解。范恩图可以协助我们将三段论视觉化，有利于清楚、快速的评判论证的有效性。在范恩图中，每一个圆代表论证中提到的一种范畴。因此，以三段论而言，我们必须画三个圆，这三个圆要彼此交叠，以便呈现出三个范畴间各种可能的关系。接着，我们在图解中画出大前提与小前提陈述的内容，最后再看看能否从图中看出结论。如果不行的话，代表从给定的前提并无法推出结论。因此，该论证为无效。如果可以从图中读出结论，那代表从给定的前提可以推出结论，因此为有效论证。不过，即使没有范恩图的协助，仍然有一些规则可以帮助我们判断范畴三段论的有效性。例如，一个有效的范畴三段论不能有两个否定的前提。若出现两个否定的前提，就会成为无效论证。例如，底下这个三段论：没有政治人物是诚实的人；有些诚实的人不是好人；因此，有些好人不是政治人物。从这个论证的前提，我们仅能知道政治人物与诚实的人没有交集，并且有些诚实的人不是好人。但我们无法据此推出有些好人不是政治人物。如果把第二个前提改成有些诚实的人是好人，也就是改成特征肯定数据，这样结论便可以成立。条有趣的规则是：一个有效的范畴三段论，若有否定的前提，则也具有否定的结论。例如，底下这个三段论：没有推理小说是鬼故事；有些公案小说是推理小说；因此，有些公案小说是鬼故事。第一个前提告诉我们，推理小说与鬼故事没有任何交集。第二个前提告诉我们，至少有一本公案小说是推理小说，但仅仅根据这两个前提，我们推不出至少有一本公案小说是鬼故事。根据规则，这个三段论具备否定的前提，也就是大前提，那么结论也应该要是否定的，但它违反了这条规则，因此是无效论证。以这个论证来说。真正可以推出的结论应该是，有些公案小说不是鬼故事，而不是有些公案小说是鬼故事。前者是一个否定的结论，符合规则。在结束范畴三段论的介绍之前，我们回过头来看看稍早朋友批评民进党的论证。朋友的论证可以整理如下：前提一。民进党员都是白白胖胖的人。前提二：吃香喝辣的人都是白白胖胖的人。结论：民进党员都是吃香喝辣的人。这个论证的结论可以必然的从前提推出吗？显然不行。该论证并没有排除一种可能性，就是民进党员没有吃香喝辣，但却是白白胖胖的人。既然前提真无法保证结论真，这个论证就是无效论证。然而，如果我们针对第二个前提把它改成“白白胖胖的人都是吃香喝辣的人”，这整个论证就会变成有效论证。如果民进党员都是白白胖胖的人，白白胖胖的人又是吃香喝辣的人，那民进党员当然就都是吃香喝辣的人。介一下另外两种三段论。这两种三段论都是常见的有效推论形式，因其特殊的结构而得到命名。第一种叫做选言三段论。想象底下的情境：一名侦探正在调查一件密室杀人案，案发现场只有两个出入口——门与窗户。侦探在查看现场后。提出底下这个三段论：要么凶手是从门离开的，要么从窗户。凶手不是从门离开的，因此凶手是从窗户离开的。第一个前提告诉我们只有两个选项，第二个前提排除了其中一个选项，因此结论只能是另一个选项。以这个论证而言。如果我们接受前提，结论就无可避免，因此这是一个有效论证。在逻辑中，所谓的选言指的是这个或那个这样的结构。由于上述三段论的第一个前提就是选言，由于上述三段论的第一个前提就是选言语句，因此称为选言三段论。事实上。这个论证曾出现在我的小说中，我笔下的哲学家侦探林若平曾用这个论证破解一件密室案件。至于是哪个案件，为了避免暴雷，我就不多说了。有兴趣的读者可以自行探索。最后有一种三段论叫做假言三段论，在这种三段论中，所有语句都是条件句。想象另一个情境，也是一名侦探在调查一件凶杀案，有一名男子被杀死在书房内。侦探在评估案情后，提出了下面这个三段论。他说：“如果凶手杀人时不在房内。”则他一定是用了远距离的杀人手法。如果凶手用了远距离的杀人手法，则他必定是为了制造不在场证明。因此，如果凶手杀人时不在房内，则他必定是为了制造不在场证明。应该可以很清楚地看出，这个论证的确是有效论证，也就是说，前提真能够保证结论真。顺着两个前提推下来，自然而然会得到结论。不过，凶手的心思是否真如前提所言，当然还有讨论空间。既然这个论证是有效论证，如果想反对这个论证，就只能从推翻前提着手。三段论的应用相当普遍，尤其是范畴三段论处理了日常生活常会触及的范畴概念。希望透过今天简单的介绍，可以让听众朋友们对于三段论推理有基本的认识，下次进行相关的推理时就不会用错喽。在下一集的节目中，我们要谈谈归纳论证。在日常生活中，我们最常使用的其实是归纳法。想知道归纳法与统计学有什么关联吗？欢迎继续收听下一集。这是哲学好好玩，静文化制作播出的播客节目，固定在隔周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是主持人林思燕。我们下次再见。